0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti a Torino, 40 anni di cinema il podcast di Intesa San Paolo Owner che esplora e ricostruisce una delle più belle storie d'amore mai scritte, quella fra Torino e il cinema. Per l'occasione ci faremo accompagnare da Steve Della Casa, direttore artistico del Torino Film Festival. Episodio 5. L'horror. Quando è iniziato il cinema horror? Questo non è chiaro, perché già nel cinema muto c'erano dei film che esplicitamente si riferivano a questa tradizione che nasce dal romanzo gotico che ha origine soprattutto nella Gran Bretagna dei romantici, insomma il Frankenstein di Mary Shelley per esempio, scritto quasi per scommesse, un punto di riferimento quasi ineludibile per tutti coloro che si occupano di questo genere. Pensate che in Italia c'è un mostro di Frankenstein girato addirittura nel 1920, quindi quando il cinema ancora non parlava e quando in Italia l'horror era ben lungi da essere anche solo semplicemente pensato. Quindi non sappiamo quando inizia, sappiamo però quando ha avuto per la prima volta una grande diffusione, questo viene negli anni 30. Una major americana, che era la Universal, incomincia a eh, girare dei film nei quali i protagonisti sono tutto lo star system del cinema horror anche che verrà, fanno dei film con, con Dracula, fanno dei film con il barone Frankenstein, con gli zombie, con le mummie, insomma ci sono un po' i uomini lupo, ci sono un po' tutti i protagonisti di quelli che saranno poi storicamente i maggiori eroi di questo particolare genere. Quindi la Universal di fatto da vita, da voce a questo genere codificandolo e introducendo al suo interno alcune cose che venivano dall'espressionismo tedesco. Non a caso il direttore della fotografia di molti film della Universal si chiamava Karl Freund, veniva dalla Germania, era scappato dopo l'avvento al potere di Hitler, proprio come suo maestro Fritz Lang, anche gli in America per evitare il nazismo. E Karl Freund in particolare diede, ai film della Universal, quel tono un po' espressionista, quelle scenografie strane un po' da incubo che venivano dal, dalla grande tradizione dell'espressionismo tedesco tipo il dottor Caligari oppure Metropolis, insomma, oppure Nosferatu, il vampiro, come sappiamo, altro non è se non una specie di realizzazione apocrifa di un adattamento di quello che è uno dei più famosi romanzi della tradizione horror, e cioè Dracula. Beh, la caratteristica più importante dell'horror, per il quale poi ci sono scuole molto diverse, ci sarà un horror inglese, un horror spagnolo, anche un horror italiano importante, con autori come eh, Mario Bava, Riccardo Freda, Antonio Margheriti, eh, ci sono horror nelle Filippine, ci sono horror in Giappone, ci sono horror in Sud America, a parte le diversità, diciamo, la caratteristica principale è che l'horror è un genere nel quale il male è il nemico, ma al tempo stesso suscita un grande fascino nei confronti sia dei personaggi positivi dei film sia soprattutto da parte del pubblico che li guarda. Pensiamo a Dracula. Dracula è un assassino, è uno che subia sangue le sue vittime, però in tutti i suoi film le giovani donne sono ben contente quando si accorgono che Dracula punta loro, punta il loro sangue giovane, vuole baciarle non per un, uh, un afflato erotico, ma perché vuole portare via il sangue e quindi la vita però provano loro stessi un certo fascino rispetto a questo bellissimo signore a questo nobiluomo che vive nei Carpazi e che con questo manto ha un fare così signorile da essere affascinante anche se porta la morte Il cinema horror e il festival di Torino è una lunga tradizione, insomma ci sono stati gli horror a mezzanotte eh, curati da Emanuela Martini quando era direttrice del festival, ma ci sono anche le presenze di alcuni dei grandi nomi dell'horror internazionale, da Giorgio Romero, il creatore degli zombie moderni della Notte dei Morti Viventi in poi, a John Carpenter che è quello che ha fatto la, la saga di Halloween eh, ci sono, cioè, è venuto più volte Dario Argento è venuto Gio Dante quello dei Gremlins: insomma eh, ci sono molti, eh, molte presenze e una lunga tradizione in questo, in questo genere ma eh, i personaggi storici come dicevo hanno avuto articolazioni molto diverse da zona a zona per esempio in Inghilterra la Hammer Film che è la casa produttrice de, eh, che aveva come slogan proprio The Hammer House of Horror, la Hammer, casa dell'horror. L'hammer film dava al suo cinema horror una forte componente erotica, sono stati i primi a proporre degli horror a colori negli anni 50, fino a quel momento l'horror era stato rigidamente in bianco e nero. Questa componente erotizzata e anche piuttosto eversiva rende il cinema della Hammer uno dei più importanti degli anni 50 e degli anni 60. Ancora più erotico era l'horror italiano dello stesso periodo che vede come star Barbara Stil, che anch'essa è stata ospite e madrina d'onore del Festival di Torino e che eh, col suo volto irregolare, con la sua bellezza decisamente diversa da quella dell'attrice sua e è uno dei volti più interessanti degli anni 60 lei faceva gli horror, era una grande amica di Federico Fellini con il quale condivideva una certa passione per eh, l'occultismo poi c'è come dicevamo un oro spagnolo che è piuttosto curioso perché diciamo i cattivi più importanti dell'oro spagnolo sono i cavalieri templari sapete cos'erano i templari? erano un ordine religioso poi messo fuori legge dalla chiesa perché praticavano anche satanismo e pratiche comunque che non non avevano eh, giustamente dignità dentro la il messaggio della Chiesa e che come tali però erano molto temuti dal popolo perché si riteneva che fossero il motivo di eh, molti eh, rapimenti, di molti, molte morti e di molte uccisioni che avvenivano, soprattutto nelle aree rurali della Spagna più, più profonda. Quindi c'è un nuovo spagnolo che eh, vede i templari come cattivi e nella cattolicissima Spagna questo eh, può avere un senso particolare. Eh, c'è un oro molto ieratico che è quello giapponese e soprattutto c'è un oro molto spinto, molto forte che è quello del cinema indipendente un po' di tutto il mondo, soprattutto americano ma anche eh, coreano, cinese, hongkongese, eh, filippino e così via, che oggi è un genere che sopravvive proprio perché è più forte e garantisce scene e shock visivi più importanti di quelli che si possono vedere nel cinema normale perché come sapete oggi il cinema viene soprattutto prodotto dalle reti televisive le quali hanno precisi vincoli e non possono far vedere scene troppo forti, troppo sconvolgenti troppo inquietanti e quindi esiste una piccola produzione di film horror indipendenti un po' in tutto il mondo che invece si fonda proprio sulla garanzia e sulla certezza di proporre delle scene molto, molto forti, molto scioccanti e molto disturbanti. Da questo punto di vista, la situazione attuale produttiva dice che l'horror è praticamente l'unico genere che esiste ancora nella sua codificazione. È vero, ci sono state molte parodie, insomma, pensate a Frankenstein Junior, che prende in giro tutti i luoghi comuni del, del cinema horror, compreso il castello, il lupo, eh, il servitore slacco interpretato la Feldman, ma pensate anche a, ai vari Dracula che sono soltanto degli stupidotti assettati di sangue e di erotismo pensate agli zombie che si comportano eh, in maniera anch'essa piuttosto strana in alcune parodie della notte dei morti viventi, insomma abbiamo veramente una casistica molto importante di, eh, di parodie di presi in giro, forse proprio per questo l'horror è l'unico genere codificato di quelli classici che ricordiamoci sono il western, il musical il giallo, il thriller e così via è l'unico che diciamo è Prontamente riconoscibile. Se voi vedete l'aggiunta horror vicino al titolo di un film, sapete perfettamente a che cosa andate incontro, nelle, nelle varie articolazioni che ci possono essere. Mentre invece, molto spesso, ormai si ricorre ad aggettivi molto più generici, perché drammatico può significare tante cose, commedia può significare tante cose. Insomma, horror invece è una definizione molto precisa che accomuna le produzioni degli anni 20 e 30 con quella attuale, proprio in una linea che corre precisa e eh, la sua codificazione è talmente ormai eh, cosa nota che eh, nessuno si spaventa se vede ogni tipo di parodia di presa in giro fatta e proposta diciamo che l- l'horror è diventato un protagonista assoluto anche delle serie televisive. insomma i morti, i viventi hanno dato origine a una serie che ha fatto il giro del mondo c'è un Dracula che sta per uscire sulle piattaforme che anch'esso riprende forse il più famoso dei personaggi Horror e ci sono varie versioni anche di quelli che erano i mostri più classici e che hanno sempre una componente romantica. Pensateci, fin dei conti il barone Frankenstein. Sì, è uno che uccide per realizzare il suo sogno, però il suo sogno e dare la vita a ciò che non ce l'ha. Per quello raccoglie pezzi di cadavere per costruire il suo uomo ideale al quale donare lui stesso la vita come un demiurgo, come una divinità. Non a caso Frankenstein, come dicevo, viene proprio dalla grande tradizione della cultura romantica che voleva proprio l'uomo come demiurgo, come creatore di una nuova umanità. Eh, Pensate all'uomo lupo che nasce da una vecchia maledizione, anche di una superstizione che è stata una vera e propria piaga soprattutto in alcune parti del mondo dove tutti quelli che erano sospettati di avere in qualche modo contatti con animali feroci erano messi all'indice. Tutto questo insomma ci dice quanto complessa sia la struttura dell'horror e quindi quante possibilità di declinazione cinematografica l'horror abbia. Come dicevo eh, c'è una sezione che si chiama Crazies nella quarantesima edizione del Torino Film Festival che proprio vuole raccontare approcci diversi dall'Italia all'estremo oriente con i quali l'horror viene raccontato oggi. Pochi film per dare l'idea di un fenomeno che ben lungi dall'essersi esaurito.